0: Olá para você que está chegando agora aqui para mais um episódio do Teologia 18 Sejam muito bem-vindos a esse dia histórico, primeira live do Teologia 18 Que legal ter vocês aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês. A gente está muito feliz um desafio de estar aqui numa live. A gente está ainda se achando, olha, achando é muito mais. Mais estudado nesse sentido, tem muita experiência, mas a gente está muito feliz. Se você que não está nos assistindo nesse momento na live, que está ouvindo o episódio depois em um do seu agregador de podcast favorito, você pode ainda vir na página do Teologia 18 Mais no Facebook e assistir essa live, se você preferir. Mas se você está só ouvindo a gente no seu agregador de podcast, tudo bem, não tem problema. A gente está muito feliz que você está se. Unindo, está vindo aqui ouvindo e repetindo com a gente teologia. Estou aqui com o Alexandre. Alexandre, como você está? Animado, ansioso, feliz? Nossa primeira live, Alexandre. Boa noite.
1: Boa noite, você já disse tudo, cara. Animado, ansioso, feliz. Eu vou dizer que até hoje, o início da tarde, bem animado. E aí desde a tarde, ansioso, ansioso, ansioso. A gente tentando fazer tudo funcionar. Ainda não sabemos, né? Mas deve ter tem pelo menos um ouvinte e aí que pode nos dizer se está se tá tudo certo. Mas a gente não sabe. Primeira live, é página criada hoje, página criada hoje, né? Para a gente poder bater esse bate-papo aí uh, ao vivo, vai ser né, gravado ainda como como tu disse. Mas enfim, tava tava bastante ansioso, cara. Tô tô animado e ansioso ao mesmo tempo. Uh, como é que vai ser? Né? Como é que vai? Como é que vai ser?
0: Pois é, a gente, a gente quer que interagir com vocês e, uh, e se você que está você só ouvindo, não sabia por algum motivo, não, não ouviu a gente, tem algumas coisas que eu preciso dizer para você. Você precisa seguir a gente nas nossas redes sociais e engajar mais lá, porque você perdeu. Perdeu, a gente fez vários post da semana, olha aí, nós, tem gente assistindo, que é bom, que tem, não, não foi um surto coletivo dizer, achar que eu, que eu postei essas coisas, esses posts na nossa página, então prestem mais atenção lá, sigam a gente, comentem com a gente, compartilhem o conteúdo, mas também eu acho que é, é, é importante a gente saber que é uma das, um dos motivos que a gente está querendo Fazer essa live é realmente poder interagir e vocês realmente ter a oportunidade de interagir com a gente e fazer parte da reflexão de hoje. Então, é, eu estou ansioso e eu acho que, para iniciar, eu gostaria de dizer para vocês, deixar uma pergunta que é a pergunta que vai orientar a nossa, a nossa reflexão hoje. E eu acho que essa pergunta é o, o tema, que é coisas que nos irritam na igreja, ou coisas que irritam na igreja, coisas irritantes na igreja. Meu Deus, precisei três vezes para falar o tema me certo. Me mas irrita mas aí, na igreja né? quando o cara não se prepara e aí fica Exatamente, exatamente, ler. me irrita muito. Cara, despreparado. Mas é aquilo, né? A gente consegue reconhecer aquilo que a gente faz também, muitas vezes, claro. Mas, gente, então, já deixo a pergunta para vocês. O que te irrita na igreja? Escreve aqui nos comentários, interage com a gente e também fica o um convite para você que está nos assistindo agora, compartilhe essa live. Talvez um amigo que não sabia pode chegar nessa live e também participar com a gente aqui desse conteúdo de hoje. Alexandre, qualquer outra, uh, sei lá, consideração inicial, ou uh, tu acha que a gente já começa
1: a falar sobre o tema de hoje, cara? Eu acho que acho que já dá. Tem, tem temos que dar avisos ou não? Acho que o pessoal ouviu no, no final do último episódio, né? Que a gente tinha esse aviso. Uh, a gente tem um aviso para deixar para o final, talvez? Ou tu acha que agora, no começo? Sobre o fim de semana, Só como é que vai ser o nosso fim de semana?
0: Pois é, cara.
1: Uh, fala agora, fala Seu agora. Participação? Então vamos lá, então vamos lá. A gente tem, tem falado aí né, que o pessoal está convidando o Teologia dos Mais para participar de congressos, de, de falas, né, entrevista e tudo mais, na igreja, né, obviamente. E, e tivemos um convite bastante especial de distrito, dois distritos, né? Acho que veio do DIPA, mas é DIPA e DIGRA. Gelbi, Juntos, né? Congresso de Jovens do DIPA aqui de Porto Alegre, e junto com o DIGRA, que é no, do distrito do Vale do Rio Gravataí, eles vão ter um congresso online dos jovens agora no final de semana e convidaram o Teologia dos Oito Mais para participar. Então a gente está bem feliz aí, né? que além dessa conversa hoje, desse bate-papo em live pela primeira vez, a gente tem amanhã, lança em, em áudio também né? O, o podcast, eu acho, vamos ver se vai funcionar, se vai gravar, se vai estar tudo certinho.
0: E, e
1: aí no fim de semana a gente vai estar tá fazendo uh, uma conversa ao vivo, né? uma palestra em, em conjunto, uh, mas não bem em formato de palestra, né? acho que mais um, um bate-papo assim, também sobre o tema proposto. Então, legal, um abração para o pessoal do, do DIGRA e do DIPA, que nos ouvem e nos convidaram, e a gente está bastante feliz de estar com vocês aí também. Acho que era isso né? de, de convite. Fica aí em aberto, aqueles que quiserem convidar. Né? Sempre digo, o cachê é, é, é tranquilo, é, é fácil, né? mas uh, estamos à disposição da, da igreja. Acho que era ah, isso. Muito bom. O que Nossa, mais, ótimo. Muito bom.
0: Eu, um, um boa noite a todo mundo que já está inter, interagindo, tem aqui meu pai, meu pai tá, tá assistindo, a família, pelo menos a família está apoiando, então valeu pai, valeu família, valeu a família do Alexandre, a minha esposa está aqui também na, na auxiliando e falando, também só dando os, no backstage aí, falando nos, todas as coisas que estão acontecendo, Fazendo a qualidade de som, de áudio. Obrigado, minha esposa. Obrigado a todo mundo que já que compartilhou esse, os posts anunciando que ia ter essa live também. Eu acho que esse é um, um, um anúncio importante no início. E também a todo mundo que está realmente comentando. Sabe que quando... Eu não sei. É a primeira vez que eu faço uma live dessa forma. E a gente sempre fica pensando talvez vai ter umas duas pessoas, talvez ninguém vai comentar. E tem gente comentando. Eu estou muito feliz, estou muito feliz, talvez é, é muita inocência minha, mas eu estou muito feliz. Então, obrigado a todo mundo que está comentando. O pastor Lucas, Lucas Grafunder, que acompanha o nosso conteúdo, ele falou que o som tá bom, mas a imagem nem tanto. Então, eu acho que é a crítica para nossa imagem, mas. Eu entendo, eu entendo. Às vezes é difícil olhar no espelho, mas tá tudo bem. O importante é que Jesus ama a gente. Na brincadeira. Brincadeira é. à parte. O, o Rodrigo Bloch, falou que tá bom também, tá, tá excelente o conteúdo. Ah, ó, o Marcos falou, não, não é só os parentes, os amigos também estão ouvindo. Olha aí, o pessoal tá, tá aí. Um abraço. Que, eu, eu falei, cara, falei pra ti que a gente tem os melhores ouvintes do podcast. Melhores amigos. São, melhores são amigos. poucos... Exato, melhores amigos, cara, melhores amigos e ouvintes, obrigado sim. a todo mundo que tá aqui. Coisas que irritam a igreja, na igreja, vamos, vamos. vamos começar direto, Alexandre, ou, ou será vamos, que... Vamos, ah, então vamos, vamos sim. Eu preciso de dar um abraço também, te dar um abraço o pessoal do distrito que convidou a gente, um abraço para eles também, poxa vida, eu tô ansioso para o bate-papo desse final de semana, e vocês que acompanham o nosso podcast vão poder ver também, né, ouvir, na verdade, também o conteúdo, não sei quando, mas
1: vai, vai sair. É verdade. Não, para comentar rapidinho, agradecer o pessoal aí, continuem dizendo aí, faz de conta que a gente está tudo na, na mesma sala, uma conversa informal, in né? Só que entre nós, amigos, não é, não é tão formal assim. Realmente a gente está com um, um probleminha aqui de, não só na imagem, mas às vezes a minha conexão com o Alan tá, tá cortando um pouco. E eu não tô conseguindo ver como é que tá a live, eu tô, tô sem... Tô, tô, tô no escuro aqui. Então eu não sei se... nem sabia que estava no ar ali, o Alan me, me avisou aí, eu não sei... Quanto a nada, então comentem aí que ele consegue ver. Mas, realmente, nós estamos com problema. Se o Alan cair, ele, ele volta depois na ligação. A gente está fazendo pelo Google Isso. Meet, né? E aí tem essa, esse probleminha. Mas acho que é tranquilo. É, é internet. Nós estamos fazendo pela internet do Brasil, aqui de Canoas. <risos> então, pode ser. Um... É verdade. E, e também, até a questão da imagem, eu consigo ver que a minha câmera
0: não é muito boa. Ela é realmente antiga. É o começo, gente. Aqui um pouco, quando a gente começar a ganhar dinheiro e ficar rico com, com o podcast, vai melhorar. Eu prometo. Vocês não, não perdem por esperar. Bah. Depois eu vou dar mais, mais boa noite. Tem mais gente dando boa noite assistindo. Eu, um, um especial, um agradecimento especial, porque a minha mãe disse que ela está assistindo com a vizinha dela. Olha aí, a minha mãe chamou oh, a vizinha para assistir a live do, do filho aí. Então, gente, estou animado. Estou muito feliz.
1: Depois a gente dá mais boa noite. Vamos começar, Alexandre? Não, vamos começar, cara. Não vamos começar. Mais. Obrigado aí o pessoal que está tá assistindo, ajudando... Abraço para os uh, parentes do Alain aí, que estão vendo também. Coisas irritantes na igreja, parte 2. Cara, a gente fez um programa já de acho que uma hora e pouco sobre isso. E eu não consigo acreditar que existam mais coisas irritantes na igreja. Então a gente já encerrou o que, que a gente tinha para dizer, né? Era, eu acho que tava lá, né? Hoje, só se o pessoal tiver alguma coisa. A gente quer pedir para vocês colocarem aí. Coloquem de forma, obviamente, respeitosa, né? Com a igreja que não é nossa, mas é a igreja de Deus. Que coisas que a gente faz. A gente... Cristãos, seres humanos, né? Que são são irritantes. Querem colocar aí. Uh, eu brinquei que já encerrou, mas claro, a gente tem uma listinha a mais, né? Da outra vez não deu para encerrar <risos> tudo. Então eu tenho aqui, mas eu quero eu quero ouvir do, do pessoal aí que quiser compartilhar, se quiserem colocar alguma coisa para a gente comentar aqui também. Mas Alan, tu tu falou que tu tinha trabalhado firme nessa tua tua lista. Quem sabe tu começa então e depois eu falo um pouco é, dos meus itens. Pois é. Eu eu posso começar aí. Sabe,
0: Alexandre? Só para te deixar, só para tu saber. Os ouvintes já estão escrevendo, eu já vi uma aqui muito boa que eu concordo, mas vai vir, vamos falar, vamos começar, vamos dar o início nós mesmos, mas tem coisa dos ouvintes, do pessoal que tá participando da live, vai ser legal, tô, tô ansioso já. E sobre encerrar a lista, Alexandre, eu acho que é complicado porque, como você falou, a gente é pecador, a igreja não é feita só de... são santos, mas ao mesmo tempo pecadores, até que a gente chega na nova criação ainda vai... a gente vai sofrer muito com, com o nosso pecado e vai ter coisas irritantes... E uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu ouvi de novo o nosso, nosso episódio, o episódio número 11. Se você ainda não ouviu o episódio número 11, a gente falou já, uma, fez uma primeira lista, uma hora falando de coisas que nos irritavam na igreja e também comentando formas de melhorar isso ou como que seria talvez a forma correta de lidar com isso. Mas uma coisa que até mesmo ouvindo aquilo, mas ficou muito claro essa semana, que é algo que me irrita profundamente na igreja é a palavra que muitas vezes é jogada sem contexto, mas é a palavra hipocrisia. Hipocrisia me irrita na igreja. E eu sei que é uma palavra dura, mas olha só, eu vou conectar com outro episódio nosso. Esse episódio foi o episódio que a gente falou sobre sem escolha, a igreja é pró vida. Você lembra dele, né, Alexandre? A gente falou segundo, como a igreja segundo ou terceiro tem, por ali, né? Exatamente. A gente tem, uhum. como igreja, como cristãos, a gente tem esse, esse chamado para ser pró-vida. E aí, essa semana, até, até mesmo a gente comentou alguma, um pouquinho sobre esse assunto, mas a gente viu, e eu vou, eu vou usar esse exemplo como realmente como exemplo para ilustrar o que eu estou falando como hipocrisia para conectar com a, a questão da, de ser pró-vida, que até mesmo eu, eu lembro quando a gente lançou o episódio sobre outro, que é a questão de ser falar que vidas negras importam, alguém falou, a gente tem que falar que todas as vidas importam, né? E aí a gente veio com essa questão, não, então a igreja não tem escolha, ela é provida, ela, ela defende a vida, todas as vidas. E aí essa semana, cara, eu vi simplesmente zilhões de exemplos de cristãos comemorando a morte de uma pessoa que é, foi o, o, o caso do, do, do que ficou conhecido como serial killer da, de Brasília, ou de Goiás, do Lázaro. Estourou na internet. Uh, mas, infelizmente, eu vi cristãos reagindo de uma forma um tanto hipócrita. Por quê? Porque eu vi essas pessoas que, normalmente, e realmente, estão ali junto com a gente falando, não, a igreja é pró-vida, a gente defende a vida, e elas estavam comemorando, comemorando a morte de alguém. E, eu vou, vou só dizer, fazer algumas ressalvas. Eu sei que a gente está falando de um assassino. Eu sei que a gente está falando de alguém que, que matou, tirou a vida de várias pessoas, uma pessoa perigosa, que provavelmente tinha o, o potencial de matar mais pessoas. Então, eu não estou dizendo que, que, que eu estou triste que a pessoa não está mais solta, mas eu fiquei muito triste que a reação de cristãos foi comemorar a morte de alguém e principalmente por nessa com, contrastando ou tendo em perspectiva a questão de ser pró vida por quê da minha perspectiva parece que assim ah todas as vidas importam a não ser e aí você consegue fazer algumas algumas listas por exemplo essa semana a gente começou a ver que ah assassinos não essa essa vida ela não importa e eu acho que a gente pode trazer outros exemplos por exemplo ah, como a gente já falou que muitas vezes eu não estou dizendo que cristãos falam isso mas às vezes a atitude Parece que é isso. E aí a gente vai poder falar, e eu já ouvi cristãos falando que, ah, assassinos têm que morrer. Ah, homossexuais têm que morrer. Ah, índios têm que morrer. Ou, e aí a lista vai. E aí a gente começa a ver que existe um tipo de hipocrisia. Eu sei que a gente às vezes acha que hipocrisia é só uma coisa muito grande, mas eu acho que tem essa, esse, essa pequena hipocrisia e isso me irrita muito porque me magoa. Além de me irritar, ela me magoa bastante. E eu gostaria de começar a nossa reflexão hoje falando sobre isso. Tem alguma Caramba. resposta para isso, Alexandre? Eu... Não.
1: Ah, eu, eu não coloquei nada na internet. Se é indiretinha para mim, eu, não... eu, só, eu te falei no privado.
0: <risos>
1: Cara, essa, essa é pesada. Deixa, deixa eu jogar perguntas de volta para ti, então. Eu tenho certeza que o pessoal ouvindo sabe do caso, né? sabe de, de tudo. Ah, tu está tu tá relacionando isso com hipocrisia por serem cristãos comemorando. Né? O, qual, qual o problema exatamente dessa comemoração para ti, ou melhor, qual seria na, na tua visão Allah, uma resposta apropriada de cristãos que ao mesmo tempo, como tu falou né? eu não estou triste que esse, essa pessoa não está mais solta, né? porque afinal de contas, potencialmente iria tirar outras vidas né? e uhum. tem todo esse sentimento de injustiça e injustiça que acontece no mundo de de vidas se perdendo e tudo mais, então parece aquele grito, eu entendo perfeitamente, um grito de beleza, né? isso não vai mais acontecer, as atrocidades que a gente estava vendo não vão mais acontecer, porque esse infeliz não está mais aí para fazer, então tem, tem esse grito né? que, que vem de um, de, um, de um clamor por justiça, a gente quer justiça, e aí se expressa dessa forma, toma, morreu, né? acabou, porque a gente está comparando a vida dele, claro, com aquelas que estão se perdendo, e, e, e aí não tem como, como dizer que a dele vai valer mais nesse sentido, entende? Mas, enfim, estou uhum. jogando coisas para ouvir pra ti, de, de ti, assim, onde é que está... É um assunto muito interessante, porque, uh, enfim, é, 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 é provocante, né? Sim. O, o que, que seria uma resposta apropriada, eu acho, para ti, que, que ainda assim demonstra indignação? Que demonstra indignação, Sim. né? Porque a gente se indigna como cristão, tudo se indigna também. O que, que uhum. seria uma resposta apropriada uh, e onde é que seria pra ti a hipocrisia, exatamente, tá? Tá no tipo de manifestação, tá no sentimento, só para nos ajudar e ajudar as pessoas também que, que, que têm esses sentimentos a entenderem. Será que ele tá me chamando de hipócrita ou não? Agora te coloquei, Boa, agora, não, te coloquei não, ruim, né? agora te coloquei não, numa excelente. ruim. Agora te coloquei numa ruim. Não, é
0: excelente, não, eu acho que é bom, cara. Eu acho que normalmente quando a gente é colocado numa, numa fogueira é bom porque ou a gente consegue sair ou a gente precisa queimar mesmo, né, cara? Mas uma coisa uma coisa é verdade da, da, sobre a, a questão da hipocrisia é realmente essa questão de você falar que todas as vidas importam. Não importa qual, qual for. Diante de Deus, e normalmente, essa, essa é, a, é o, o, o argumento. Eu estou pensando teológico. Perfeito. Normalmente. Eu, eu sei que talvez, talvez eu deveria Depende. ter falado isso não, assim
1: não. não, mas tá claro, está claro. Mas muito bom.
0: Eu acho que nós, como cristãos, a gente deveria ler e perceber o mundo e ler toda a realidade que, que está ao nosso redor de uma perspectiva teológica. E eu não estou dizendo para ignorar todo o resto. Eu acho que tem que, tem que ter é, essa percepção da, da perspectiva filosófica, histórica, sociológica. Mas agora tenta, deixa eu tentar me explicar de, um, de uma perspectiva teológica. Normalmente, principalmente em relação à hipocrisia, normalmente a gente ouve, adiante ah, de Deus não tem, a, não tem uma vida mais importante que a outra. Até mesmo isso, a gente, vamos, vamos para o testemunho bíblico. A gente vê que Deus quando, quando, não tem um pecado maior que o outro e eu estou realmente pensando na numa distinção teológica nosso nós seres humanos diante de Deus então nosso relacionamento vertical com Deus no nosso a nossa justiça diante de Deus não tem uma vida mais importante do que Deus é, diante de Deus é yeah, diante de Deus mas também não existe um pecado maior que o outro a gente é pecador ou a palavra de Deus realmente a lei de Deus quando ela condena ela passa um uma um daqueles rolos de de asfalto e todo mundo é reduzido a nada. A gente morre, diante de Deus, a gente não, não tem nada para dizer que eu, eu mereço mais do que outra pessoa. Não não tem uma justiça minha. E aí pensando nós como pecadores, a gente não e aí, vendo essa de essa situação de uma perspectiva cristã, a gente não deveria comemorar o fim da vida de uma pessoa que provavelmente não não teve chance de se arrepender. O Lázaro, por exemplo, ele, ele, foi, ele foi executado executado no sentido não que alguém fez, foi, foi, fez algo errado. A polícia estava em todo o direito de, de realmente atirar e tirar a vida dele. Eu acho que, eu, eu acho que o, o final não, não é questionável. Eu acho que, diante de Deus, a gente entende que Deus dá até mesmo essa responsabilidade para a polícia de colocar um, um, um pare nas pessoas que estão simplesmente acabando ou, ou destruindo com a vida de outras pessoas. A questão realmente é a celebração disso. Eu acho que nós, como cristãos, a gente entende que Deus mata uma pessoa com a sua palavra, e a gente acredita, porque isso é, é, é o que aconteceu com a gente, Deus nos reduz a nada, nós que estávamos perdidos em pecado, e a gente acredita que Deus, ele, a palavra de Deus ele, ela tem o poder de nos restaurar para aquilo que é a aquilo que nós éramos, aquela justiça do jeito que Deus nos criou, que foi para o bem, para amar o próximo e servir os outros, ao invés de matar as outras pessoas então nesse sentido, eu, quando eu estou pensando em hipocrisia, eu fico pensando que a gente não deveria comemorar que, que um pecador morreu sem se arrepender do pecado, a gente deveria estar tá muito triste com isso porque eu acho que o Lázaro, da mesma forma que qualquer, vamos pensar, os bandidos que foram crucificados com Jesus a gente não vai falar que foi errado aqueles dois bandidos uh, terem sido crucificados. A questão é, eles eram bandidos. Mas eu não estou julgando a questão do, do, do Lázaro ter sido executado. Mas sim a comemoração de umas, de pessoas que falam que são a favor de todas as vidas. Que acreditam num Deus que tem o poder, da, de, pela palavra dele, restaurar uma vida de um pecador que estava perdido e morto em pecado. Que está debaixo das garras do diabo, que claramente era aquilo que estava acontecendo com Lázaro, e ele acabou perdendo a vida dele sem ter a oportunidade de ouvir que Deus amou ele. Talvez ele até ouviu e, e, e negou isso, mas a questão é você comemorar a morte de alguém, isso me, isso me, me leva à hipocrisia, principalmente a, tant, a tantas pessoas que, que enfatizam essa questão de vocês, de cristãos serem providas e defenderem todas as vidas, mas a vida do Lázaro não, porque ele era muito ruim. E eu acho que isso é errado. Eu acho que é o jeito mais fácil mais curto de dizer, porque eu estou me delongando. Eu não quero que o episódio seja só sobre isso. Mas <risos> uh, não sei se eu consegui me explicar, Alexandre. Tu não, me, com certeza, me com
1: certeza. Tu falou, a, a, questão, a questão é a celebração, né? É a, é a celebração da, da morte. Né? Então, por mais que seja que a gente falou, que, que esteja no direito, esteja correto, não seja contra a vontade de Deus o acontecimento em si. E é óbvio que a gente vai reagir dessa forma passional, porque, por favor, não tem como não, não, não ficar feliz com algo assim. Né? Mas a, a questão da celebração e o tipo de discursos que, que entram, uh, o que, que a gente acaba, sem querer, talvez ensinando, Sobre, sobre o amor de Deus à vida. A gente acaba fazendo um, ensinando algo diferente. Deus não é como a gente. E talvez cristão se manifestando, de certa forma, passam uma ideia de que o amor de Deus também é assim, seletivo, né? e, e que ele tem limites para certos tipos de, de seres humanos, de maldade, de pecados e tudo mais. Então, nesse sentido, concordo contigo. Teologicamente, é não, realmente, a gente não pode uh, dar isso a entender, a dar a entender que, que o amor de Deus é dessa forma como o nosso. Né? Uh, então, por mais que exista espaço para uma, uma indignação, né, para uma uh, um sentimento de alívio né e de justiça foi feita de certa forma e que não houve nada de errado talvez de, de, dependendo do caso de como foi feita a morte ou, ou enfim a, a celebração cristã ela tenta tá mais de acordo com a visão de Deus sobre a vida e não sobre algo passageiro e, e, e que vem da nosso sentimento de vingança talvez né porque a vingança não pertence a nós então acho que é bem interessante isso aí ela bem bem interessante e forte e, e acho que até vamos mudar o título do, do programa. Vamos, vamos falar sobre outra coisa, porque foi, foi metade, mas é importante. Agradeço por ter, ter trazido isso. Imagino é que nenhum ela. outro assunto que a gente trouxer daqui para frente vai ser tão polêmico quanto esse. É, quanto... Eu, vi, eu, vi
0: na, eu vi na tua cara, Alexandre, tu pensando, por quê, Alan? Por quê? Já começar com isso, acabou com o episódio. Uh, uh, não, mas olha foi, só, Alexandre. Uh, tem, uh, o Sérgio Schlender, ele, ele comentou sobre hipocrisia. E ele escreveu assim, quanto a nossa hipocrisia entre o discurso e a prática tem um abismo que só Jesus pode ser a ponte para amarmos outras pessoas. E como, como não concordar com isso? É verdade, é verdade. Uh, eu acho que o meu o meu comentário, até mesmo acho que até outras coisas que eu falei no último episódio sobre coisas que irritam elas não têm a intenção somente de ser descritiva não quero somente descrever e apontar o erro, mas eu acho que realmente a gente comentou até no último episódio sobre coisas irritantes na igreja que o intuito era realmente a gente poder refletir e reconhecer coisas que existem para que a gente possa viver de uma forma mais consistente a nossa fé cristã e eu acho que pelo menos esse é o intuito não, se, se alguém se sentiu ofendido, me desculpe. Uh, eu acho que eu não estou dizendo que eu não eu não, tô, eu, eu não sou hipócrita. Eu acho que a questão é, foi só um exemplo, eu acho que existe hipocrisia na igreja e é irritante. Eu vejo, principalmente, pessoas que não são cristãs, que falam que uma das, co uma das coisas que, que afastam elas da igreja de, de até mesmo considerar ouvir a mensagem da igreja é a hipocrisia que elas veem em cristãos. E eu acho que... Não é uma coisa que a gente vai falar, ah, a gente é hipócrita. Não, a gente existe hipocrisia, a gente deveria reconhecer isso e ter cuidado para que a gente possa cada vez mais lidar com isso, para que a gente não acabasse com isso.
1: Né? Eu acho que é essa é a questão, não, e realmente, eu não, acho que só legal. Jesus
0: pode, pode nos fazer isso. Muito, muito bom o comentário. Um Sérgio.
1: Um abraço ao Sérgio lá. Uh, não, mas uh, e resume bem o, o que tu quis dizer também, né, Eloy? Falou uh, muito bem. Não é a questão uh, para ti, a questão é do. A gente tem esse discurso correto de que todas as vidas para Deus importam e, e como que a gente demonstra isso na prática. Talvez a melhor forma não é o tipo de celebração exagerada que se faz quando alguém que, todos os motivos que sejam, morre. A gente pode ensinar isso de outra forma. Né? Isso vai contra aquele nosso, nosso discurso. Um, não, o que mais? Tem, tem algum item aí? Não vou, vou trazer um, mas vou trazer um totalmente diferente. To, totalmente nada, nada a ver. Vai ser rapidinho. Mana, 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 vamos mana. matar rapidinho. Rapidinho. Uh, o que fazer com os visitantes na igreja? <risos> Nada a ver com o que a gente vinha dizendo. Mas é que, enfim, a lista é grande, eu peguei o primeiro que tinha lá. Visitantes na igreja, ignorá-los ou constrangê-los? Claro, nenhum dos dois deveria ser o correto, né? mas é, é algo que eu me pergunto como visitante. Uh, o o que, que a gente faz? Né? Chega num culto, chega num lugar... Como é que vocês gostam de ser tratados quando vão numa, numa igreja? Né, num culto que, que nunca foram. De repente não conhecem ninguém, ou conhecem alguém, vão ali, né, vão visitar parente, amigo, família, enfim. E aí estão lá. E aí no final do culto, ou no início, como é que vocês gostam de ser tratados? Isso é uma coisa que eu, que eu me pergunto muito. Sabe, como a gente deve tratar as pessoas que, que nunca vieram na igreja? Claro, com um sorriso, orientar, né? Olha, senta ali, senta aqui. Né, a gente faz isso por causa daquilo. Vai conversar com a pessoa, tudo tranquilo. Mas eu digo na hora, assim, sabe? Na, sei lá. Às, às vezes parece que a gente tem uma, uma uh, tem dois extremos aí, né? Um é, um é ignorar totalmente, o visitante entra e sai, ninguém sabe que ele é visitante, né? ou sabe que ele é visitante, porque, sei lá, olha um estranho e não conversa com ele, fica claro que ele, é, que ele é um visitante, né? Mas não tem nenhum tipo de aproximação, assim, pessoal, né? E às vezes tem aquele que é colocar o visitante no centro das atenções. E eu trago isso porque aconteceu comigo, não importa onde, eu visito muitos lugares, muitos lugares. E, e a gente ficou pensando nisso, né? Será que... Se, se todo mundo tem o mesmo perfil de gostar E eu já ouvi muita gente que sim Ah, eu gosto que no final pediram para eu levantar E cantar uma musiquinha, né? Visitante, seja, não sei o que e tal né? E aí a pessoa fala E isso é legal, porque coloca ela num determinado, né, Numa posição ali Pô, todo mundo, eles estão me, me... Eles me veem, né? As pessoas me veem, estão reconhecendo que eu estou aqui Mas por outro lado, será que é a melhor forma, né? Tipo, ah, a gente é pastor, é professor Então você tá acostumado a falar em público, né? Se levantar na frente das pessoas Mas nem todo mundo é assim então, ao mesmo tempo, eu também já ouvi reclamação, né? Poxa vida, não né? podiam ter falado comigo antes do culto, depois do culto. Eu fiquei totalmente perdido, mas chegou na hora. Aí eu tive que me apresentar, bater palma e não sei o quê e tudo mais. Então, eu só coloco aí, não é necessariamente uma coisa que me irrita, mas eu já ouvi de pessoas dos dois jeitos, né? Tá? Ah, eu não gostei que que não fizeram nada especial ou eu não gostei porque me senti ali que estava num programa de Silvio Santos, de repente, né? <risos> Pediram para eu levantar e apresentar a família e tal. Como é que como é que tu prefere? Como é que vocês preferem? Existe uma fórmula aí ou não Eu acho que não existe, né? Mas qual é a preferência ah, é. de vocês? É uma é uma reclamação que chegou a mim e eu também já participo, já já sofri digamos, né? mas não era algo que eu pensava é uma é uma irritação na igreja. Mas depois daquele nosso episódio coletando aí, perguntando para conhecidos essa chegou para mim, né? Como é que vocês têm que tratar do que é pastor visitante na igreja? Então estou trazendo aí para o nosso podcast alguma. Tu tem alguma opinião, Alain? ou não ou o que que tu acha que é o, é olha, o melhor? olha só. Cara, eu eu vou ser sincero contigo
0: que eu, eu acho que eu, me irrita quando não, não se é feito nada com o com visitante no sentido de realmente ignorar quando tem alguém novo na, na igreja, sabe? Alguém chega, todo mundo reconhece, porque a gente a, normalmente a gente tem aquela comunidade, a nossa igreja, claro que tem igrejas bem grandes, que é difícil, eu sei que existem isso, uh, mas normalmente as igrejas, pelo menos a maioria das igrejas que eu já fui, são comunidades pequenas, você sabe quando tem alguém que, que é novo ali, e Muitas vezes não, não existe nem ninguém que vai ali para falar um oi e, e até mesmo falar ah, bem-vindo, você é novo. Coisa. Eu acho que me irrita quando simplesmente há um descaso com o visitante. Mas eu também eu, eu acho que é constrangedor e, e me irrita um pouco também quando vai e, e tem muito. Porque assim, vamos ser sinceros, tem pessoas que são introvertidas. Se tu faz isso, tu, talvez tenha melhores intenções e tu vai fazer aquilo e a pessoa nunca mais vai voltar. Pensa, meu Deus do céu, o que vai ser a próxima vez? A primeira vez foi isso, a segunda vez vão me convidar para cantar no altar ou, sei lá, fazer alguma coisa. Mas, então, eu, eu acho que talvez uma, uma forma de, que eu colocaria isso seria me irrita os extremos de, de, em relação ao visitante. E realmente... Uh, às vezes a falta de maturidade quando, quando tem um visitante, uma um e isso eu quero comentar, falei isso para comentar com, com, com um comentário que o pastor Lucas Grafunder fez aqui: que é tem que cuidar para o visitante não sentar no banco aonde que a família sempre senta, né? Imagina, tu ah. tem, tu tem teu lugar na igreja é, e daí tu chega e tem alguém
1: lá sentar no teu lugar. Tu ah, pronto, mas aí na sala da igreja. Como é que o visitante vai numa igreja que nunca foi e não tem o cuidado de perguntar quem é o dono do banco? Né? Aí me desculpa, não é, não é culpa do membro da igreja, né? Claro. O cara não sabe onde tá.
0: É verdade, é o mínimo.
1: Tu paga ali mensalidade todo o mesmo envelope para ter aquele banco. Não, cara, ou, ou assim, ó, o que, que irrita quanto a visitante, né? É a gente tá falando sobre isso e de repente alguém coloca ali nos comentários: visitante? Eu tô na igreja há 30 anos, o que que é isso? Não tô entendendo o que que vocês estão falando. O que que é um visitante? Aí, aí também irrita, né? Quando, quando não se tem visitante, né? Visitante é uma, uma raça é... diferente. Mas o que mais wow. que nós temos aí? Cara, olha só, o, o
0: Marcos Weid fez um, um comentário bem interessante sobre, sobre os convidados. E ele fala sobre co colocar o, o convidado, o visitante, em evidência ou não, em destaque. E ele falou que realmente tem, tem a questão da cultura do lugar, né? Uh, tem algum, alguns lugares que a cultura, ela, ela quase que pede que você faça mais, né? faça bastante, que você note a pessoa. E tem outros lugares que não, que, que às vezes as pessoas, ou, ou, até mesmo a cultura é meio cada um mais... A gente fala de individualismo como algo muito pejorativo hoje em dia, mas às vezes é só uma, algo de, que caracteriza algumas culturas, que é as pessoas são mais na delas. E às vezes o que acontece é a gente está visitando uma cultura, uma congregação que está inserida numa cultura que é diferente da nossa e eu quero ficar no canto e as pessoas, vem aqui na frente, fala um pouquinho de onde que tu é, canta essa música aqui pra gente recita um versículo bíblico e uh, talvez uh, isso, isso seja complicado, eu achei legal essa questão de, de, de refletir e reconhecer a questão da, de culturas diferentes, cara. Eu achei bem legal, legal uh, olha só, do... o, o, o tá. Marcos ele, ele comenta de novo, ele fala é preciso treinar a congregação para aprender a lidar com convidados achar a forma mais adequada de demonstrar que a congregação está feliz pela companhia da pessoa, e, e eu acho que isso é legal e aí vem até, me lembro de uma coisa que eu, que eu gosto de pensar você sabe que eu tenho muitos anos de experiência no ministério, que totalizam zero, uh, mas a questão que eu, eu fico pensando nesse sentido, é eu fico pensando que se você tem algumas pessoas que estão preparadas, ou se você cria até mesmo essa mentalidade na comunidade da igreja Pra você, ah, você vê uma pessoa de frente e falar, é ah, só conversa. Eu acho que essa é a melhor forma que você tem de lidar com um visitante aí é ir lá e perguntar, ah, que legal, tudo bem, onde você mora, o que, que tu faz? E, e do jeito que você conversaria com alguém na fila do banco, sabe? Ou sei lá, em qualquer lugar mesmo, na padaria, esperando pra sair o pão fresquinho do, do forno, algo assim. Pergunta, porque você, ela, ela vai se sentir acolhida, mas ao mesmo tempo tu não tá colocando ela no... no no lugar, de, no centro ali da congregação, porque eu sei que você já fez isso, porque eu sei que já, tu já foi em congregações que eu já fui, e no final do culto, ah, visitante, daí tem 100 pessoas no culto, todo mundo, brum, Mesmo tempo olhando pra ti, <risos> e, tipo, quem que é aquela pessoa? E, e, e assim, eu, eu tô tranquilo com isso, realmente, tipo, a gente... Ah, é, tu é pastor já há algum tempo, eu tô estudando me preparando para ser pastor, então, a gente está acostumado um pouco de, de realmente ter um, um, um falar em público ou até mesmo lidar com um pouquinho mais de atenção. Mas, tem algumas pessoas, e eu conheço pessoas assim, que bah, elas iam surtar. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que me levantar? Sabe?
1: É, é difícil. Eu acho que é interessante realmente essa questão de criar uma mentalidade. Muito legal. Um abraço. Legal. Um abraço lá para o Marcos Weide, querido pastor, meu colega, amigo, sempre muito sábio. Além do que ele falou, que não tem uma fórmula, né, mas essa ideia de conversar com a congregação e, e preparar, é a família da fé, preparar para receber as pessoas. Eu tenho certeza que, que, além das ideias, ele também é algo que ele, que ele faz e já, já fez e tem, tem muito a, a nos ensinar. Valeu aí, Marcos. O que mais? Vamos lá.
0: Cara, olha, olha só. Uh, já que a gente falou um de cada, deixa eu, deixa eu comentar uma aqui que eu vi antes. Uh, coisas que irritam. A, a Natália Martins Gomes comentou o seguinte. Um abraço. Um abraço para a Natália. O que me irrita na igreja é os toques dos telefones no meio do culto.
1: Cara, hein? Tu, tu, se... o pessoal fica tu... te ligando, Natália? <risos> <risos>
0: Coloca no silencioso. <risos> a canacha. O Telefone não
1: para de tocar. Uma vez Ai. o pastor Paul Byber que vis... que batizou a... Tu Conheceu o pastor Paul Byber, né? Que era da Similogoza. Sim. 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 Ele, preguei na congregação dele. Pregou lá, show de bola na São Lucas, né? Lindo templo, gigante, né? Não, não, não era lá. Ah, eu eu fui, eu fui pregar lá em Chagnao. Eu nem em ah, foi na Nova lá. tá? Não conheci eu lá. Fui, show fui de bola. Um abraço
0: para o pastor Paul Bieber, que com certeza é. tá vai ouvir esse episódio.
1: Com certeza, tá treinando português, né? Já já deu curso aqui no seminário. Mas enfim, é, essa essa esse item da Natália sobre telefone uma vez tocou o telefone no início do culto. No meio dos avisos ali, lá eles dão um aviso no início, né? E, que é uma ideia bem legal, por sinal Aí no início do culto, pastor dando os avisos De talar, telefone tocando Barulho na igreja, todo mundo se olhando Telefone tocando e, Ué, aí ele botou a mão no bolso Botou no bolso do talar, tirou o telefone do bolso Da calça, é o meu número E aí o pessoal tudo meio constrangido Aí ele atendeu, fala E aí era o presidente da congregação Aí todo mundo se ligou que eles tinham combinado né? O presidente da, da, se olharam, não tava, ele Quê? que foi? Ah, é para lembrar de desligar? É muito chato quando toca no meio, atrapalha. Sim, Deus não gosta. E assim ele foi falando né? com o cara. Aí o cara entrou, depois todo mundo riu. Né? É, é. E aí ele tá entendendo, não precisamos dar esse recado de novo e tal. Porque acontecia direto. E aí o pastor trouxe isso, deu um choque na comunidade. Mas enfim, muito
0: irrita bom. mesmo, né?
1: Irrita mesmo. Cara, né? tu sabe que, que, que realmente é, é irritante,
0: principalmente uh, se a gente vai focar no, no toque. Uh, eu acho que uh, eu, por exemplo, eu não desligo meu celular quando eu tô no culto. Eu não mexo no celular mas eu não desligo ele, eu deixo no, no modo vibratório, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma emergência. Eu sei que vai ter gente que vai ir pro extremo e dizer ah, se for emergência, dá para esperar. Não, às vezes não dá. Às vezes é uma questão de vida, vida ou morte ou coisa que tem que, às vezes, tu tem que sair do culto mesmo na, naquele momento. Uh, mas esquecer de colocar no, no silencioso é, é uma rateada grande mesmo, sabe? E, e é, é chato. Eu, eu sei que principalmente quando, e isso já aconteceu, eu já presenciei isso, de você estar tá no culto e tocar uma vez. E assim, tocar uma vez eu acho que, ah, pô, esqueceu de colocar um silencioso. Dá dois mil toques de novo, a mesma pessoa. E tu fica assim, tu tá me zoando? Véio? Tu, tu é. acabou de tocar o teu celular, tu não teve a decência de nem colocar um silencioso? Poxa Poxa vida! E eu acho que é irritante, sim, muito, muito, muito bom, Natália, eu achei muito legal, muito bom mesmo.
1: Às, às vezes tem, tem o caso, assim, de, de pessoas que, que, de repente, ah, é um caso mais, mais extremo, não tão comum, acho que não é o que a Natália tá falando, mas acontece assim, ah, a pessoa é bem idosa, talvez não, não tá muito acostumada não sabe colocar, né? E aí, mas, mas leva o celular para cima e baixo, então eu já vi. Né? E, esses não incomoda muito, dá, dá vontade de ir ajudar, né? Posso ajudar o senhor, posso ajudar a senhora para ver, de repente, deixa aqui, vamos lá fora atender. Mas não é isso que a Natália tá falando, eu acho. Né? O problema é gente que sabe, mas ah, tanto faz como tanto fez, né? Eu tô, eu tô aqui no banco, tô na fila do banco. Se tocar, tocou, se não tocar. É, é bravo. Valeu pela, pelo item. O que mais? Olha só, uh, eu vou, vou usar esse, esse gancho para
0: falar uma coisa que, que me irritou já alguma vez, que é que também é em relação ao celular, mas não é tanto toque. Mas, e, e assim, talvez isso não, não irrite todo mundo, mas, por exemplo, eu, como pregador, me, me desconcentra bastante, me irrita, ao ponto de irritar, quando eu vejo que pessoas estão mexendo no celular enquanto tu tá pregando. E assim, gente, eu entendo. A culpa provavelmente é minha. Provavelmente meu sermão é muito chato, e tu não, não entende, não, tipo, ah, não quero mais. Mas, puxa, é, é chato. Faz de conta que tu quer ir no banheiro, vai lá e mexe o celular lá, mas não fica ali. Porque, assim, às vezes é difícil de você ver alguma pessoa dormindo, mas tu pensa, Pá, minha culpa, tudo bem. Agora, ver alguém mexendo o celular, isso, isso me irrita, cara. Eu não sei se você já, já teve essa experiência, mas é chatinho. Isso, isso é bem irritantezinho.
1: É ruim mesmo, mexer no celular é ruim. E, e assim... Uh, tu falou, hoje em dia eu já tento pensar pelo lado positivo, né? Não, a pessoa tá na Bíblia ali, porque hoje em dia todo mundo vê a Bíblia no celular. Pode ser isso. <risos> Mas, uh, cara, mensagem de celular, mandando mensagem, cochichando com quem tá do lado, mostrando, cara. mostrando algo no seu celular pra outro. Tá? Aí, tipo, a pessoa tá ali, tu pensa, tá, tá na Bíblia e tal. Daqui a pouco a pessoa aqui, <risos> e passa isso aqui, cara. Uh, principalmente com jovens, jovens que estão ouvindo, cara, isso aí desconcentra demais, desconcentra demais. Pensa, o que que, que que tu vai falar? Sabe? O que, que tu vai falar que que, enfim, pode ser o sermão, pode ser ruim, não, Mas não tem, pode, podia ser dentro de uma sala de aula, Uma aula de matemática que tu não gosta. Sabe aquela questão do respeito. Mas quando tu pensa no culto, é. né, no, no momento da da mensagem ou da, da liturgia, né, do cântico, sei lá, tem que ter uma conexão maior ali do que o Alan né, do que o, o membro ali, do que a pessoa. A, a, ali é um, é um, é um momento com, com Deus, então isso desconcentra bastante também. Mas uh, já, já, já fui culpado também. tenho que dizer também que eu já fui culpado também, <risos> né? O pastor está pregando lá e eu, eu pode ser o aplicativo da Bíblia ou de repente, né? Ah, é um momento ali, o aviso está muito longo. A gente tem aquela tentação, né? Ah, vou ver se vou ver vou ver aqui se, se tem alguma emergência <risos> para ver se tem alguma notificação no WhatsApp. Então isso acontece também. Peço desculpa, perdão aí o meu meu pastor está nos assistindo. Mas é ruim, na hora da mensagem é ruim. So sobre, sobre coisas que desconcentram na igreja, chamada de telefone, olhar no celular. Tem um negócio esses dias, eu acho que eu já comentei num outro episódio, então quem já ouviu, talvez já ouviu isso, ou talvez eu não comentei e vou falar de novo. Mas algo que, que geralmente se diz que incomoda em termos de ruído e barulho na igreja, que é criança. Acho que já falamos sobre isso, que a gente discorda, né? que criança acontece, bom, a não ser que seja... Sei lá, tem, tem, tem situações também diferentes, né? Mas, em geral, o barulho de criança, barulho de bebê é, é maravilhoso na igreja. É né? maravilhoso, tá, tá cantando, tá fazendo barulho, enfim. Uh, e aí a frase que eu ouvi do, de alunos meus, pastores, né, uma vez. Eu prefiro mil vezes crianças fazendo barulho na igreja, né? No momento da mensagem e tudo, do que os cochichos silenciosos dos adultos. E isso acho que tem a ver com esse negócio do olhar no, no celular. Né? Porque o que mensagem que isso passa, né? A criança não necessariamente. Talvez está só sendo criança. E aí o pai vai ali, levanta junto, a criança dá um ruído a mais e tal. Né? Não está tocando pedra no vidro, aí é diferente, né? Não está subindo no altar, pegando a vela, botando fogo na igreja, é diferente. Aí, aí tem, tem, tem problema. Mas às vezes barulho de criança, cara, barulho alto, eu sinceramente não incomoda, não desconcentra. Tu usa aquilo, faz piada junto e tal, e, e deu, né? Agora, cochicho meio silencioso, ou olhar no, no WhatsApp de adulto na igreja, esse é o verdadeiro problema. Porque, de novo, a gente está falando de algo que é tanto faz como tanto fez, né, ele talvez não tá prestando atenção como, como deveria, coisa que talvez não vai cobrar da criança, mas enfim, pois é. cara, nós, só, nós que... somos velhos rabugento, né, cara, nós somos rabugentos,
0: eu, eu já vou tocar nisso, mas olha só, tu falou que
1: as crianças estavam só sendo crianças,
0: os adultos estavam só sendo crianças também, cara,
1: não tem <risos> é. É. como assim criança é. com o um celular e whatsapp, de que criança tu tá falando? <risos> Olha, um outro assunto, um outro assunto, pro... outro assunto, outro dia. Mas,
0: cara, olha, até agora tu falou que a gente é, é velho rabugento e, e até parece que a gente tá falando que culto tem que ser silêncio profundo, né? E agora tu acabou de falar que. Com, a, com o exemplo das crianças, que não é esse o caso, mas quase parece, ah, não pode coxar, não pode fazer isso, não pode abrir o piso, não respira tão alto. E quase parece é, que é isso que a gente está falando, né? E, e eu acho que não é bem isso que, que, a, que a gente está falando aqui, né, Alexandre? Até eu tive a oportunidade de fazer parte do meu estágio em uma, numa congregação em São Paulo, que era numa favela, na, no Morro, Morro Doce. Um abraço para todo o pessoal de Morro Doce, alguém chegar nesse nesse episódio, bah, amo aquele, aquele pessoal, sério, nossa, que povo querido e eu, eu era, cresci na igreja luterana e o pessoal sempre durante o culto, tinha que ser silêncio né, silêncio e eu cheguei lá e o pessoal falava, falava respondia o pastor, fazia pergunta, e assim não era uma forma que irrita ou que era ruim não, porque era realmente uma conversa era realmente algo bonito você, você conversava, não conversava aqui ó, com o Alexandre, enquanto o pastor tá pregando. Não, tu tá realmente... O pastor falou, ah, não irrita isso. Sei lá, fala, fala no sermão, ah, você já experimentou, já, já vivenciaram isso? Alguém... Bah, sim, pastor, já, já fala uma história. E, cara, é, era incrível. E a questão, que, por que eu tô falando isso, é que eu não acho que, que culto precisa ser totalmente sem vida. E eu acho que, na verdade, isso é uma coisa até que me irrita. Ah, e eu... Talvez uma das umas coisas eu possa trazer o comentário da Gabi. A Gabi comentou algo aqui no, na, na, nos comentários que o que irrita ela é alguém falando que só se o, se o culto for dessa forma, é culto. E aí até tem a referência ao nosso a, a um episódio que a gente
1: falou. Vai, Alexandre. Eu, eu vi que tu, tu tá louco pra falar. Fala. Fala, eu fala, eu tô, fala. louco pra falar, tô louco pra falar. Valeu, Gabi. Eu, tá, mas tu quer ler o comentário primeiro? Ela disse que só... Ah, ó, o comentário da Gabi foi o seguinte... Uma coisa que me irrita na igreja, não lembro se
0: vocês comentaram isso na primeira parte, é achar que só existe um tipo de liturgia correta para se usar no culto. Então qualquer liturgia diferente daquela específica não pode.
1: Estamos sintonizados aqui com a Gabi e eu e tu também, porque tu falou do silêncio, né? A gente, parece que a gente tá falando, porque a gente é uns rabugentos, né? Que tem que ser um silêncio. Olha os meus dois itens aqui, eu escrevi aqui antes, aqui para não esquecer, os meus dois, o primeiro. Que me irrita na igreja. O debate sobre estilo de culto, quando já se está decidido que um é melhor que outro. Eu vou debater contigo para te convencer que tem que ser litúrgico. Eu vou debater para te convencer que tem que ser, sei lá, né, relevante, tem que ser emocional, ou sei lá. Cara, esse debate, quando é só. Né, tu já tem uma visão que o meu estilo é o certo, esse é o que Deus prefere, esse é o único, correto. Concordo plenamente. E olha o meu segundo item: que é mensagem de alguém entediado irrita na igreja. A gente tá falando do silêncio, parece que a gente é uns rabugento. Mas, cara, fazer as coisas que parece que tá entediado na igreja. Né? Isso, eu falei mensagem, pode ser do pastor, né? Porque ele tá falando porque o amor de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Porque nós amamos... Sabe? E, e não tô falando só do perfil da personalidade da pessoa, né? As, uhum. Às vezes acontece, né? Eu, tudo que eu falo eu pareço brabo. E tu também nela. Porque a gente fala rápido e grita e tal. Mas não é disso que eu tô falando. É quando a gente... Né, por ser igreja, fala talvez de um jeito que, meu favor, a pessoa olha assim, ah, o Alexandre não acredita nisso que ele está falando, né, porque eu tô eu pareço uma, uma outra personagem quando estou ali no, no púlpito, né? então uma mensagem entediada, falando das coisas mais maravilhosas, do amor de Deus, do perdão de Deus, ou da seriedade do pecado né, para Deus, e aí a gente fala de uma forma que, que, que aquilo não está, mas não vale não, não é só para o pastor ou só para mensagem, outras coisas na igreja né? a gente fazer de forma que não parece que é o nosso melhor ou, ou a forma que a gente está fazendo não condiz com a mensagem que a gente está dando. Aí a gente canta que nada poderá nos separar do amor de Deus, mas de uma forma assim que né, olhando no, no relógio, no celular, né? Porque sabe que que parece que a gente não está pensando naquilo ou faz uma leitura bíblica, sabe? Parecendo que a gente está lendo um recado de, de Facebook. Então sabe a forma como a gente faz essas coisas sem parecer que que que, que o nosso coração está ali também, né? Então faça só uma é simplesmente repetir palavras. Isso vale para a liturgia, para a mensagem do pastor, para a leitura bíblica, seja quem for que faça, para os cânticos, né? para as orações. Enfim, fazer coisas como se estivesse entediado. Sabe, que os outros olham e dizem: o que está que que acontecendo aqui? Né? Será que. Não estou entendendo? Né? Parece que ele está falando uma coisa tão importante, mas não é o que eu estou vendo pela cara. Né? Se cortar o som aqui, eu vou achar que eu estou assistindo outra coisa, não é um culto. Então, esse cara... tipo de coisa. Uh, incomoda um pouco né? e a gente faz a gente também faz né e, e, e vem não outros... cara, muito
0: muito bom tu sabe que até tô, tô comentando agora me, me faz lembrar que a, a gente a, a gente afirma e a gente ensina que a palavra de Deus está viva e ativa lá de Hebreus e daí você vai pregar sobre isso porque a palavra de Deus está ativa e viva, e a gente tem que uh, acreditar nisso e viver. Com... E, e realmente é uma, uma, O tom, e, a... claro, a gente está dando uma, uma ênfase no tom, mas realmente tudo, né, que, da forma que está falando. É... Ah, cara, é, é irritante mesmo. Mas eu quero, eu quero voltar para o primeiro ponto que você leu ali. Uh, sobre Sobre você debater ou refletir algo, ou. Realmente querer é, refletir sobre um tema, já tendo a resposta. Tu, tu, tu não tá querendo refletir e debater sobre um tema, tu quer só convencer outra pessoa, né? É, é, eu te entendi certo, é isso que tu falou que irrita.
1: Isso, sim. Tu, 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 tu nesse uma sentido, coisa em mente, cara. Não, nesse Porque... sentido, eu falei do culto. Né? O debate ah, sobre ah, estilo de culto quando tu acha ah, que tá. Deus tem a preferência por um já. Mas Achei eu que você estava
0: que... pensando sobre outro estudo que feito pela igreja para refletir não, sobre não. algum tema que, na verdade, não quer nem nem refletir sobre isso, só quer falar uma coisa que já está decidida. Não, então não. Não, talvez... não não
1: foi isso que eu quis dizer, mas eu estou sentindo que você quer falar algo aí. Mas porque eu acho lá, que, às vezes, ou muitas vezes, é importante a gente entrar num debate para convencer outra pessoa, porque você está convicto da tua Sim. posição. Sim. Né? Sim. Tipo assim, você ah, vai tentar me convencer que Jesus Cristo não é o Salvador, ou que a Trindade não é uma doutrina bíblica. Eu, vou, eu posso entrar no debate respeitosamente e tentar te entender, mas eu, eu, eu não posso negar que eu já entro com uma conclusão, dizendo, olha, para mim Deus ensinou algo claro sobre isso. Muito né? Agora, no, no, na questão de culto específico, eu digo, sabe? De tu entrar uhum. assim e dizer, não, Deus não tem preferência, mas tu entra para convencer o outro, porque se tu não aceitar que é esse culto desse estilo, tu é menos espiritual, menos ortodoxo, menos cristão, menos bíblico, menos luterano. Nesse uhum. sentido do estilo de culto em particular, me incomoda esse debate, Entendeu? quando tu quando tu já tem essa visão prévia que não é bíblica né de que Deus já preferiu mas em outros momentos não em outras doutrinas, ah, tá. eu diria não tu pode entrar para debater com convicto já né e enfim de, deve ser assim né mas enfim por que tu, tu, tu sabe de alguma coisa ah não não eu só só achei que tu estava <risos> querendo falar isso ah. não não é, que, é Cara... que hoje hoje foi divulgado para a igreja né hoje e nós vimos antes aqui da da live nós vamos encerrar isso talvez eu vou cortar isso do áudio depois mas a gente viu um estudo da, da igreja sobre ordenação de mulheres ao Ministério Feminino, né? E aí a gente tava aqui trocando figurinhas antes, e áudios, né? Eu, a Gabi, o Alain aí, sobre, sobre isso, né? Uh, sobre o estudo em si, o que que, que tá sendo mostrado lá, o que está tá sendo provado, que tipo de diálogo está sendo convidado ou não. Enfim, eu coloquei de uma forma legal lá. Tá, tá legal? Foi, foi, muito bom. Aí, eu, eu, tô, eu tô falando eu, isso eu que eu não, que não foi pra... fazer também. <risos> eu acho que foi a igreja toda, né? Acho que todos, todo mundo que, que é... Não é só pastores, porque é pra congregações debater, não é nada fechado, não é nenhum estudo fechado, não é longe disso. Mas a gente viu logo, viu logo antes e começou a ler, e aí vamos entrar na live e tal, né? E aí eles não, vamos ter que falar sobre isso aqui lá, né? Mas não, nós vamos Entendi. falar hoje sobre, sobre esse assunto. Então, ah, tá.
0: Então, se eu tô entendendo, tu tá prometendo que a gente vai fazer um episódio sobre ordenação de mulheres, é isso? Ah, ah beleza. Não. não, tranquilo. Outro dia, então, a gente, a gente volta eu... nesse assunto. E a gente pode ir pra próxima
1: coisa que, que irrita a igreja, Os que... Bora. Vai ser votado, vai ser votado na convenção do ano que vem, eu acho, sobre, sobre isso. Então, acho que a gente né, pode fazer um serviço para a igreja trazendo uma reflexão, com certeza. Né? Ah, gostei, gostei. Fica, fica se, aí, ó. Desde que seja uma reflexão dentro dos parâmetros aceitáveis para que a gente possa continuar fazendo podcasts depois e não... <risos> que, <brincadeira. risos> que sacanagem, talvez, brincadeira. Talvez, talvez
0: a, gente vai, a gente vai conseguir, com certeza. Talvez a gente não pode se chamar pastor. Da igreja, mas a gente, vamos ver aí o que vai acontecer. Alexandre, olha só que, que, que comentário legal do, do Rodrigo, Rodrigo Bloch. Ele falou assim, Me irrita na igreja a dificuldade de realmente dialogar sobre os problemas sociais. Aborto, homossexualidade, pobreza, violência, feminismo, machismo. Nós não conseguimos discutir isso nunca e eu acho que isso é uma a gente até já mencionou em outros uh, outros episódios até mesmo uma das uma, eu, eu consigo ou pelo menos da forma que eu entendo uma das formas que uma das formas que eu entendo esse podcast é até mesmo para suprir um pouquinho dessa dessa irritação que também me irrita parece que uh, aquela fragilidade eu falei no, no episódio 11, que eu que me irritava um pouco que a igreja era muito frágil e, a, e tinha alguns tópicos que parece não, a gente não pode falar sobre isso, porque isso não faz parte da igreja, não é cristão falar sobre isso. E eu acho que, talvez eu estou colocando palavras na boca do, do Rodrigo, ele pode me falar se é isso mesmo ou não, mas realmente ter essa dificuldade de você falar e abordar e refletir sobre alguns temas. E eu acho que isso realmente existe, e isso é uma coisa que irrita, porque vamos, vamos pensar pelo, pelo, pelos jovens da nossa igreja, e assim, jovens nós somos jovens, Pessoal que está querendo realmente engajar, a gente, a gente faz parte dessa geração que a gente não quer se excluir da sociedade. Tá, a, a, todo mundo está falando sobre um tema, eu quero falar daquilo lá, e eu quero saber o que, que a minha fé tem, tem a me, me dizer sobre isso. E às vezes você traz esse tema, ou tu tenta iniciar uma conversa dentro da igreja, e você já é taxado de alguma coisa, ou a conversa já se, se acaba, dizendo que não, isso não, não faz parte da teologia, isso não tem nada a ver com a fé. E eu acho que isso é muito irritante mesmo. Eu, eu, eu compartilho dessa, dessa irritação, isso me concordo. irrita também.
1: Concordo plenamente, agradeço ao Rodrigo pelo, pelo comentário. E concordo contigo, Alain, a, a nossa ideia com esse podcast um pouco é fruto dessa inquietação nossa também. Embora, ah, então vocês estão oferecendo isso? Não, talvez no começo, por quê? Porque a gente não tem condições de oferecer isso. Né? A gente é teólogo. Entende? A gente tem que aprender de outros. Então a gente pensou pelo menos no lado da igreja, do assunto de igreja, teologia, a gente pode começar a conversar sobre coisas que tu também não pode conversar na igreja, né? mas que são importantes, interessantes, e um, e um caminho para talvez abrir para outros diálogos. Mas eu concordo, as questões sociais impress... são imprescindíveis né? na, na discussão e na, e na mente de jovens cristãos, não só jovens, né? mas da igreja como um todo. Isso por discussão, diálogo, não é assim um debate ou uma pregação ou um estudo bíblico só, embora pode ter tu, todas essas coisas, mas é realmente a gente aprender o que está acontecendo aprender e, ter, e saber como se posicionar de maneira que eu possa ser um cristão fiel e ao mesmo tempo alguém que, que serve a sociedade onde eu tô então não estou falando de posicionamentos aqui, mas de pelo menos saber, e a gente nem sabe, às vezes parece que existe um medo muito grande de se falar dessas coisas que tu já disse machismo, feminismo, qualquer coisa que seja, né? política Uh, tu vai falar nisso com uma agenda sempre, ou a gente não vai falar, né? porque a gente tem medo de que uh, sei lá, não pode falar não pode falar sobre isso, vai causar confusão e a gente acaba não se preparando, essas coisas vão fazer parte da nossa vida, elas já são elas já são, é, da, é no trabalho na faculdade, é nas amizades é em tudo, só, só resta saber se eu estou conseguindo ser fiel e refletir a minha fé cristã nesse meio que eu vivo ou eu não consigo, talvez até porque como crist... eu não tenho cristão para conversar eu, não, não consigo, eu só consigo conversar sobre isso com quem já é dessa, de uma ideologia, com quem já é da outra, com quem já foi ferido por isso, ou ferido por aquilo, mas eu não consigo conversar sobre cristãos uh, com cristãos né, uh, do ponto de vista bíblico. Enfim, só compartilho aí com, com o que o Rodrigo falou e, e é bem interessante e, e, e isso irrita. Cara, eu acho muito legal que tu enfatiza a importância de, de, de ter esse
0: tipo de interação com o mundo que está ao redor, né? É até a gente quase corre o risco de, de, de outra a gente, no último episódio a gente falou de algumas heresias a gente corre corre o risco de ser docetista, uh, de achar que a gente é essa religião espiritual que não tem nada a ver com o mundo aqui e gente isso não é cristianismo não é cristianismo uh, essa esse ensinamento falso já foi condenado muito tempo atrás ó e a gente não é docetista a gente a gente tem uma doutrina da criação muito forte e a gente deveria, na verdade, a gente deve uh, interagir com o mundo que está ao redor da gente, principalmente para a gente poder ser relevante para esse mundo que a gente é chamado a servir e testemunhar, mas também para a gente uh, realmente tá estar engajado, a gente poder realmente falar de uma forma que é entendível. E até isso me lembra não quero, até porque eu não ganho nada com isso mas uh, eu, eu, eu publiquei. Uh, foi publicado um artigo meu, sobre, que eu reflito sobre isso, está na igreja na revista Igreja Luterana do Seminário, que eu falo sobre um pouquinho sobre os desafios de, da, da igreja realmente interagir e dialogar com, com uh, disciplinas, principalmente filosofia, para poder realmente testemunhar e falar e ser relevante enquanto sendo fiel. Não é você ser relevante uh, sem ser fiel mas realmente mantendo a, a fidelidade pra, da confissão, do ensinamento bíblico, mas de uma forma que, que reflete, engaja e, e dialoga com tudo isso, que, com toda a sociedade, com o mundo que a gente vive hoje em dia. É muito bom o ponto que o, que o muito bom. Rodrigo traz. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Rodrigo sempre está apoiando a gente. Um grande abraço é para ti, Rodrigo. Olá.
1: Seguinte, Fala, estamos fechando em uma hora. Quem sabe a gente se encaminha para final. Tu quer, quer ler aí para nós? Eu estou totalmente... Escura, cara, assim... Ó, o que, que nós o... temos aí? para dar um oi, um tchau e a gente, a gente
0: encerra. Assim, se depender do pessoal que tá acompanhando, a gente vai ter umas três horas de podcast assuntos. hoje. Então temos assuntos para os próximos já, olha. Olha ah, aí. olha, legal. eu acho que sim, eu acho que sim. Até eu quero falar isso, porque eu, 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 eu fiquei ah, na, responsável por cuidar dos comentários e eu estou aqui para confessar que eu totalmente falhei. Porque <risos> eu tô perdido. Gente, tem tanto comentário e eu tô muito que feliz legal, por isso. Não tô dizendo que é Pô, bom, obrigado, mas, pessoal. Muito gente, obrigado eu tenho quase certeza já nesse ponto que eu não vou conseguir responder ou, ou ler o comentário de todo mundo. E eu quero pedir perdão. Eu tenho certeza, tem muita coisa aqui. E eu vou dizer o seguinte. Não vai ser ignorado isso aqui. Eu, eu já, pelos comentários que vocês estão fazendo, eu já tenho certeza que vai ter parte 3 desse tema. Porque, uh, assim, ó, só com tudo que vocês falaram aqui, tem tema para vários episódios. Tem coisa que dá para até mesmo realmente uh, abrir. Para não somente citar, mas realmente até abordar. E eu estou muito feliz que vocês estão dando essas ideias com a gente. Certo? Ah, pessoal, incrível. Mas eu acho que eu não vou conseguir. A gente não vai conseguir ler tudo, porque realmente vai, vai ficar imenso e vai fugir um pouco do propósito. Mas a gente vai voltar. E eu acho que a gente pode realmente seguir. Eu posso comentar e responder o comentário de vocês. A, ali no vídeo do, da página do Facebook eu vou responder, sim. Porque eu adoro, eu
1: sou bem em, engajado nessas coisas. Mas eu, quer, quer pegar uns e, e ler aí? Quer, quer pegar uns e ler aí? Pode, pode ler, eu não sei. Cara, então eu, eu vou, vou, eu vou de deixar o... de fora. Tá. Não,
0: eu vou, eu vou falar um tá. então, já que, você, já que você pediu, então eu vou te dar e você agora a,
1: lida com isso aqui. Não, não, não. Não, não, vamos, não, vamos, não vamos debater. Pode só ler, ler mais de um. Ah, é? Aí, aí ah, eu não então, falo nada. Tá, então, pode então, ser? Deixa eu, então, deixa eu voltar mais lá pro começo. Dá uma, dá só é. uma, lidinha aí só para. Ótimo, estou bastante curioso, é. mas valeu, pessoal. Poxa, muito obrigado aí por Olha só, estar um com abraço,
0: a, abraço para a Cristine uh, Jung, que chegou no, no nosso, nessa live porque o pastor Lucas Grafunder, uh, compartilhou.
1: Olha abraço, aí. Christine. Valeu, obrigado, Christine.
0: Valeu, pastor. Valeu, pastor. Uh, o Giovanni Imi, ó, oh, que legal, boa noite, Giovanni. Uh, pessoal, sei lá, eu não vou, não vou comentar todos, ler todos os Boa Noite, porque vai ter pessoas aqui que... Ah, que saudade, pessoal querido demais. Uh, vou tentar só, só ler o, os comentários que falam sobre coisas irritantes na igreja. Uh, vamos lá. Ah, olha, aí. eu achei que tinha tanto que eu não estou nem sabendo falar. Olha só, a Gabi mandou uma coisa respondendo ao Rodrigo. Me irrita muitas vezes as pessoas ah, falam que não deveríamos falar disso, ou seja, de, de problemas sociais, porque são pautas da esquerda, como se a gente não devesse falar de problemas sociais, né? Olha aí, fica a dica. <risos> ah, a Celiane fala também um pouquinho sobre hipocrisia, comentando ser, que a gente deve ser espelhos do amor de Deus. Uh, muito bom comentário. Ah, olha tem tanto que comentário. Tomara, tomara que eu não, pu, não pule alguma coisa. tô indo por cima. Olha só um: uh, que Culto Galdério me irrita.
1: <risos> Assunto para agosto, antes de setembro. Antes de setembro. Exato, não, olha. Ali já vai é ter começado a ser começa ensaiado. Ali já vai ter começado a ser ensaiado. Vamos falar em julho para cortar <risos> o mal pela raiz. Bah, que horror, agora, agora acabou. <risos> Mas enfim,
0: culto culto quem sabe, quem sabe a gente faz uma outra live que a gente tá piochado é, com uma fogueira, um bom chimarrão. Eu tô tomando chimarrão já agora, tá 35 graus lá fora, eu tô tomando chimarrão. É, é, é a influência da eu, cultura do sul.
1: Eu, eu não tenho piocho, mas eu diria assim, ó, essas lives são muito polêmicas, a gente vai falar tudo que tem pra falar. Mas vai ser aberta só para os membros do canal que, se... que Boa, pagam R$4,99 por mês. Não, vamos fazer um vamos fazer um canal um VIP aqui, não?
0: Né? Vamos, vamos a gente vai ter que fazer um VIP para melhorar a imagem, né, o Alexandre? Porque tá tá ruim.
1: Não, não, tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas enfim, é, é isso aí.
0: Cara, olha só só para não eu não vou ler isso aqui porque vai vai acabar na... colocando polêmica. A gente precisa responder se eu ler isso. Aqui. Vai, então leia, 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 leia. Vai, vai, vai. Ah vai. é? A ah, gente então lê, tá, mas já estamos
1: prometendo que não vamos falar de nada. É só para só para encerrar é, o programa.
0: A gente já prometeu que a gente vai fazer um, um episódio sobre ordenação de mulheres, então dá, tá tranquilo de ler isso aqui. O olha, olha o olhão. O, o Sérgio Schlender falou o seguinte, vou jogar lenha na fogueira. Eu acho nada a ver, por exemplo, a igreja, a igreja debater se pode ou não ter pastoras. Para ele... É claríssimo que pode. Então, fica aí o, o comentário do, do a, a posicionamento do Sérgio. Polêmico. O Alexandre está
1: dizendo que sim. Não sei se ele está confirmando que ele concorda <risos> tô dizendo, com isso. Estou dizendo que é polêmico. Concordo que é polêmico. E, olha, quem, quem, será, o, quem será o pastor do Sérgio? <risos> é o Marcos. O Marcos está aí também. Estou brincando. Um abraço para o Sérgio. Olha, polêmico. Ah, é. polêmico. Cara... Uh... Enfim, o pessoal
0: dizendo que está bacana, que chegou atrasado. Gente, vai... quem chegou atrasado, que está chegando só agora, vai ficar salvo, tá aqui na página. Curta essa página, com compartilhem a live se vocês gostaram de alguma coisa. E me perdoem, se tem alguma coisa errada, foi minha culpa, eu perdi o teu comentário aqui. Isso assim, ó, eu consegui fazer isso com a Gabi me mandando os comentários no celular, falando quais que eram para me ler, mas ela foi tanto, eu já me perdi nas mensagens da Gabi, que era para meio que focar um pouquinho. É minha culpa, eu, vou, eu prometo, vou ficar melhor. A próxima já vai estar tá melhor, eu vou ter Cara. talvez umas três telas aqui.
1: Sa... Vou... não só, só um pouquinho. Um abraço um pouquinho.
0: ao Plunzel, o professor Plunzel agora.
1: As telas. O Alan, gente, o Alan, ele passou a tarde toda trabalhando e fazendo coisa enquanto ele trabalhava. Ele chegou depois das seis, o nosso horário, em casa e ele chegou sem condições de entrar ao vivo. Parece que ele passou uma água no cabelo aí porque ele estava trabalhando na academia. E ele conseguiu se arrumar, ele conseguiu fazer coisa enquanto trabalhava e ele tem tudo certinho, que não apareceu, até um estúdio. Eu vou colocar aqui rapidinho. Porque <risos> até um estúdio... Ele tem até um estúdio ali, ó, todo caprichado, gente, pra participar do programa. Então, não, ela você não, não tem do que falar, cara. O que, de, o que deu errado é, é culpa minha. O que deu errado é culpa minha. Ah, então, valeu. Uh, é um teste. Pra nós é extremamente informal, mas a gente sabe que vai pra internet. Exatamente. A gente não quer fazer um negócio que, que fique tão chato e feio, né? E, enfim, então a gente agradece vocês aí que participaram, né? Que co participaram com comentário, assistindo. E quem sabe outra hora Alar, a gente faz de novo aí uma, uma live, quando tiver Sim. mais 18 Olha. episódios. Ou toda Exato. Semana, né? Excelente, excelente. Assim, até
0: uh, a gente sabe que a gente está bem corrido. Uh, eu gostei o formato, gostei da interação, de, do, do engajamento de todo mundo. Quem sabe isso se torne uh, algo mais comum no futuro. Uh, vamos ver como é que vai, vai sair, talvez depois que... Uh... Oh, vamos ver, vamos ver. Né? É, se, se eu e o Alexandre a gente conseguir se organizar uh, uh, e, e achar tempo na semana, talvez até... Uh, uh, conseguir marcar um dia, a gente tem que ver com as nossas famílias, a gente não quer... A gente faz isso aqui novamente quando sobra tempo, não é... É algo que a gente quer dedicar, que a gente gosta muito, já já é algo já é um projeto que é... que está no fundo do meu coração mesmo, eu gosto muito da... desse podcast, gosto muito de todo mundo que, que realmente interage, sério, eu... Você, eu gosto muito de vocês, então obrigado a todo mundo que tá, tá interagindo, tá assistindo gosto mesmo, gosto mesmo, cara vai, vai. é que tu não, tu não fica na, tu não tá lá na, no Instagram, cara, tem pessoal é que tá compartilhando e curtindo obrigado, e comentando cara,
1: o Alain passa para é, mim é, o eu não tô demais. lá, mas o Alain o passa para mim e, e conversa, a gente fala sobre você obrigado, viu, obrigado mesmo pela, pela é interação isso. eu não vejo, não respondo lá, mas não, não é para ninguém, eu, eu realmente não tenho nem sei mexer nessas mídias sociais, Tal, talvez eu vou entrar ainda, mas eu agradeço a vocês e o Alain passa tudo para mim, obrigado
0: Valeu, cara, valeu. E, ó, o pessoal tá falando, já pedindo quando vai ser a, a, a próxima live. A Bianca tá Bom, pedindo quando vai ser a próxima live. E aí, vamos ver. Bola. Fiquem atentos, sigam-nos nas redes sociais, curtam aqui a página, porque, com certeza, vai, vai ser anunciado aqui. Então, vai ter, eu acho que vai ter, eu não sei quando, não posso prometer quando e dizer uma data, mas eu gostei muito desse formato. Uh, talvez demore um pouco, porque, uh, sei lá, uh, uh, realmente a uh, às vezes a gente vai grava de manhã, porque é o único horário que a gente tá. A gente ainda não pode prometer de fazer, a ah, todo dia nessa, nesse horário, nesse dia, vai, vai ter live. Então, mas é o gol. É o nosso objetivo um dia chegar lá, quando a gente tiver o chamado para servir como pastor do Teologia 18+. Mas vamos ver, isso vai ficar para o futuro. Por enquanto a gente vai... Tenham paciência com a gente. Obrigado por estarem aqui. E eu estou ansioso. Eu sei que se vocês estão ansiosos, eu fico feliz porque eu estou ansioso também para a próxima live, para ter a interação de vocês. E enquanto isso não chega, ouçam lá no, no teu agregador de podcast, interajam com a gente, manda mensagem, curtem, compartilhem, que a gente fica muito feliz toda vez que a gente vê que vocês estão ouvindo e estão... Ah, enfim, estão realmente engajando e, e refletindo com a gente sobre teologia que a gente precisa bastante. Realmente, principalmente envolver o que envolve assuntos tão necessários se refletir teologicamente hoje em dia. A gente fica feliz de fazer isso com vocês. Então, muito obrigado.
1: Show de bola. Valeu, Alain. Ah, gostei demais. Vamos, vamos marcar outra hora, sim. E obrigado ao pessoal aí que assistiu, que participou. A gente realmente ficou até o último minuto ali rindo assim, brincando, de repente vai ter um, dois, dez, né? As esposas, quem sabe, entram aí, dão uma ajudadinha. Então, obrigado a vocês que participaram, né? A gente sabe que o horário também não é, não é o ideal. Difícil de a gente, uh, né? Se organizar com os nossos horários também. Mas muito, muito obrigado, muito obrigado e permaneçam conectados conosco aí nas redes e ouvindo o nosso podcast, que a gente vai tentar fazer o máximo para abordar esses assuntos que todo mundo acha importante, que são importantes para nós também como cristãos que que somos. A gente vai tentar colocar lá, então, continuem dando ideia, participando, isso. ouvindo e compartilhando. Um forte abraço para todo mundo, forte abraço para ti. Olá. A gente não não preparou absolutamente nada para encerrar, né? Vai ser simplesmente assim, final e aí para. Eu acho eu acho que é isso.
0: Não, não tem nada. Ah, não tem eu, produção, eu, não
1: tem produção. A gente
0: e aí, até um recado importante, a gente tá buscando assessoria, se você quiser ser o nosso assessor e, e trabalhar com toda a nossa imagem, a gente está procurando profissionais que estão querendo fazer pro bono. Então muito não, não, não. muito obrigado.
1: Não é assim que tu que tu vende o peixe. Eu digo assim, ó, ganha. Aqui a gente não tem preferência. É só quem produz o conteúdo e participa lá na frente da câmera ganha mais. Aqui não. Aqui quem fizer o bastidor vai ganhar a mesma coisa que nós. Não tem diferença. Exatamente, exatamente. Não interessa. se Não está produzindo o conteúdo. A, a, uh, a porcentagem
0: é dividida de forma igual. É exatamente igual. Então é isso aí. <risos> Então tá, tá gente, eu, obrigado, obrigado novamente, tchau, obrigado novamente por todo mundo que participou, que compartilhou, ah, hoje, a gente criou a página do Facebook hoje, já, já tinha, sei lá, umas 50 pessoas curtindo a, a página, é, é um carinho que a gente não merece, obrigado por todo mundo mesmo, e a gente se vê na próxima live, ou no próximo, ou nos ouvimos, interagimos nas redes sociais, e vocês nos ouvirão na, nos próximos episódios, se não houver live de novo, beleza? Então, grande abraço para todo mundo. Obrigado novamente e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Este
0: foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima.